0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Wenn es ein Wein schafft, mit mir in die Badewanne zu dürfen, dann heißt das, dass ich den wirklich sehr gerne mag.
0: Heute unterhalte ich mich über das Thema ökologischer Weingenuss mit Nicole Roth. Die ausgebildete Winzerin und studierte diplom önologin hat nach ein paar beruflichen Stationen im In- und Ausland 2011 schließlich das Familienweingut Roth in Franken übernommen und leitet es seitdem. Freut mich, dass es geklappt hat. Hallo, liebe Nicole.
1: Hallo, Johannes. Ja, mich freut es auch sehr. Danke.
0: Ihr seid eines der ersten Weingüter in Deutschland, die Ökologie nicht nur leben, sondern tatsächlich das Ganze ja auch so gestalten und eure Weinberge entsprechend auch bewirtschaftet haben. Wie kam das denn dazu?
1: Ja, mein Vater hat schon 1974 angefangen, komplett auf ökologischen Weinbau umzustellen. Ausschlaggebend war bei ihm damals tatsächlich eine Hautallergie, die ihn eben auch zum Nachdenken gebracht hat, dass das also von den Mitteln her ja so schädlich für die Haut ist. Das kann für die Natur nicht gut sein. Es war dann zum einen wirklich um die Gesundheit von sich selbst natürlich zu erhalten und zum anderen eben auch dadurch der Schritt zum Umdenken auch die Natur und die Gesundheit der Reben und das ganze Ökosystem Weinberg zu schützen.
0: Ihr geht ja auch so weit, dass Ökologie jetzt nicht nur ähm, im Weinberg gelebt wird, sondern euer ganzes Weingut ist ja nach ökologischen Standards ausgerichtet. Macht das nicht alles aufwendiger und auch teurer für euch?
1: Also es ist natürlich so, dass äh, verschiedene Maßnahmen im ökologischen Weinbau Natürlich auch den Anbau etwas aufwendiger und teurer machen. Und wenn man die ganzen Baumaßnahmen nach ökologischen Richtlinien macht, ist das auch etwas aufwendiger, etwas teurer. Das ist bei uns jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Ähm, als die Standards noch nicht ganz so weit waren wie jetzt. ist aber für uns einfach eine Überzeugungssache, das dann eben auch zu tun, dass die Ökologie eben nicht äh, damit aufhört, welches Mittel darf ich im Weinberg verwenden oder nicht, sondern das ist eine Überzeugungsfrage, die wir seit 1974 leben, also meine Eltern natürlich äh, vorweg und ich bin damit groß geworden. Und insofern ist es eben nicht nur der ökologische Anbau, sondern das ist so ein ökologisches Verständnis, das sich bei uns in vielen anderen Bereichen einfach durchzieht. Eins davon ist der Bau, dass eben Erdwärme genutzt wird, Regenwasser aufbereitet wird. Wir natürlich mit Solarenergie arbeiten. Wir haben mittlerweile eine Hackschnitzelanlage, über die das Weingut, aber auch das Hotel die, die Wärme empfängt. Und das sind eben ganz viele kleine Schritte, die wir machen und die wir leben, die jetzt nichts mit dem reinen Ökoweinbau zu tun haben. Die stehen auch auf keiner Fahne, sondern das ist das, was für uns das Selbstverständnis einfach ist in dem Moment, in dem wir sagen, wir leben Ökologie.
0: Das geht ja so weit, dass ihr eure Eichenholzfässer ja auch nicht irgendwie aus Frankreich oder sonst woher bekommt, sondern aus dem nahegelegenen Wald. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht ein Projekt, was man von heute auf morgen umstellen und umsetzen kann. Wie bist du da an so ein Projekt, jetzt speziell mit diesen Weinfässern rangegangen?
1: Naja, also das geht eigentlich doch relativ einfach. Also wenn man sich über Regionalität Gedanken macht, dann liegt natürlich erstmal nahe, dass man alles, was irgendwie möglich ist, sich aus der Region beschafft. Und wenn man sich dann zusätzlich noch mit äh, Terroir auseinandersetzt, also eben genau den Standort der Rebe, den Standort, wo der Wein wächst, den wir dann entsprechend auch im Glas schmecken wollen. Also das Typische von eben unseren Weinbergen, unserem Boden, unseren Lagen. Und äh, da muss man eigentlich nur mal kurz drüber nachdenken, dass natürlich eine Eiche, die da über 100 Jahre steht, auch einfach einen anderen Ausdruck vom Boden mit sich bringt. Man kennt es auch von verschiedenen Verkostungen. Also ich habe natürlich auch vorher einige Verkostungen gemacht oder im Laufe der Jahre und Jahrzehnte meiner Winzerinnen ähm, ja, Ausbildung und Dasein. Und äh, da schmeckt man einfach Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Fässern. Man schmeckt äh, das Fass, das irgendwie aus amerikanischer Eiche gemacht ist, anders schmeckt als eins aus Allier-Eiche, und dass die Allee-Eiche aus Frankreich auch wieder anders schmeckt als ein Fass aus der Slowakei oder ähnliches. Und dann war der Gedanke zu sagen, Mensch, eigentlich müsste das ja auch mit Wiesenbronner Holz funktionieren, eigentlich recht einfach und naheliegend. Wir haben hier tolle Eichen im Wald. Wir haben einen sehr kooperativen Förster, der uns sogar aussuchen lässt, welche Eiche wir gern hätten. Im Normalfall funktioniert das dann auch und die wird dann zur richtigen Mondphase geschlagen. Und dann liegt sie beim... Fassbauer unseres Vertrauens und wartet darauf, dass es für uns ein Fass werden darf. Und das ist so eine Sache, die macht die Geschichte für uns einfach rund. Also zum einen eben dieses regionale Verständnis und zum anderen eben auch diesen Terroirgedanken da im Wein dann auch wieder mit einzubringen. Und wir haben in vielen total objektiven Verkostungen natürlich festgestellt, dass uns unser Wein in unserer Eiche auch einfach am besten schmeckt. Also insofern ist das für uns einfach das Perfekte.
0: Du hast jetzt gesagt, ne, es ist natürlich rein in ganz subjektiven Verkostungen die Eiche rausgeschmeckt und das Terror natürlich auch. Aber was zeichnet eure Weine aus? Was unterscheidet sie von anderen?
1: Also es ist so, dass die Weine ja auf Käuperboden wachsen. Der Käuper an sich ist einfach ein Boden, der schon mal sehr viel Struktur mitgibt, der viel Power mitkriegt, der ähm, einfach ja schon so eine gewisse Würze ähm, und auch Körper einfach grundsätzlich mitbringt dann ist es so, dass ich denke, dass unsere Weine alle ähm, sehr geradlinig sind. Also das ist auch mein Ziel ähm, im Ausbau und natürlich vorher schon im Anbau im Weinberg, wirklich Weine zu erzeugen, die kerzengrat sind und die einfach äh, auch erkennen lassen, wo sie wachsen. Und ähm, ich denke dass das durch die Art und Weise, wie wir anbauen, vielleicht noch ein bisschen besser möglich ist. Also ich käme nie auf die Idee zu sagen, Öko-Weine sind grundsätzlich die besseren Weine. Also das äh, wäre natürlich vermessen und das kann man so auch nicht sagen, weil einfach viele Faktoren mitspielen, natürlich auch der Winzer, und auch was im Keller passiert, aber ich denke, dass Ökoweine die Chance haben, die besseren Weine zu sein, eben aufgrund dessen, dass sie dadurch, dass sie keinerlei Dünger kriegen, keinerlei Nährstoffversorgung von oben, Begrünung ist da ein ganz wichtiges Thema, die werden bei uns jetzt, auch das ist jetzt nicht unbedingt Vorschrift im Ökoanbau, aber bei uns ist es so, dass die Weine, die Reben, Wirklich keinen Humus, keinen Dünger, ähm, nichts dergleichen im Weinberg bekommen. Das Einzige, was wieder in den Weinberg kommt, sind die Trester, also die ausgepressten Trauben nach der Ernte. Und ansonsten kommt von außen nichts in den Weinberg. Ähm, Begrünung, wie gesagt, ganz wichtiges Thema, ist Nährstofflieferant, ist Nährstoffbinder, ist auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen eine Konkurrenz zum Rebstock, gerade in den jungen Jahren, die wir aber ganz bewusst einsetzen, damit die Reben von Anfang an ganz tief wurzeln und sich eben von unten das holen, was sie brauchen. Also unsere Reben wissen, von oben gibt's nichts, also wenn ich was will, muss ich runter. Und man sieht das auch, wenn man mal Weinberge rodet, die lange konventionell Bewirtschaftet waren, vielleicht auch intensiv konventionell, also mit Kunstdünger oder vielleicht sogar Bewässerung, dass da das Wurzelwerk sehr viel kürzer ist als in unseren schon seit Jahrzehnten ökologisch bewirtschafteten Flächen. Und das gibt natürlich auch mehr Weg, mehr Chance für die Rebe in dem Wurzelwerk, durchs Wurzelwerk aus dem Boden, das typische aus dem Standort rauszuholen, das typische. Ähm, Terroir dann eben schmeckbar zu machen und dadurch eben auch einen Wein ins Glas zu bringen, der ganz klar aussagt, das ist rot. Also natürlich Franken, natürlich Polper als nächster Schritt, dann gerne noch hier Schwambergregion. Und wenn man dann noch schmecken kann, dass es rot ist, dann ist das das, was wir wollen. Das ist das, was wir uns wünschen und das, was unsere Weine dann letztendlich auch auszeichnet.
0: Also ganz natürlich, im Weinberg wird da gearbeitet und vorgegangen. Und im Keller, wie sieht es da aus? Spontan vergoren oder wie arbeitet ihr dann?
1: Also bei uns ist Spontanvergärung das Obligatorische. Also die Regel ist Spontanvergärung. Ich finde es immer ganz lustig, wenn... Ähm, mittlerweile immer öfter so, ach und jetzt haben wir was ganz Besonderes, das ist ein Sponti, also spontan vergoren. Das äh, ist für uns immer ein bisschen befremdlich, weil für uns ist die Spontanvergärung das Normale. Ähm, und das äh, ziehen wir bei uns auch komplett durch. Man hat da auch wiederum ein bisschen den Vorteil durch den ökologischen Anbau ist natürlich bis zum Schluss die Flora oder die, die, ja, die Umgebung auf der Traube äh, so intakt, dass wir auch sehr viele intakte Hefestämme einfach gleich mit der Lese, mit den Trauben in den Keller kriegen. Und deswegen ist es bei uns meistens überhaupt nicht nötig, dass wir nachhelfen mit äh, Reinzuchthefen. Es ist natürlich so, dass eine Reinzuchthefe immer etwas ähm, die sicherere Variante ist. Also da geht es ja jetzt nicht nur ähm, um eine geschmackliche Beeinflussung. Es ist natürlich schon so, dass das ein bisschen geradliniger wird, wenn man mit Reinzuchthefe arbeitet. Aber es bietet auch einen gewissen Sicherheitsfaktor. Ähm, aber dadurch, dass wir eine moderne Kellertechnik haben, wo alle Tanks für sich selbst, jede einzelne Temperatur gesteuert ist, ähm, funktioniert es mit Spontangärung bei uns auch ausgesprochen gut und dadurch, dass eben ähm, das Milieu, wenn es reinkommt, so intakt ist und da so viele Hefestämme in der Regel ähm, da sind, hat, hatten wir mit der Spontangärung bisher quasi keine Probleme.
0: Das ist Das ist ja schon mal super. <lacht> Macht dann auch weniger Arbeit im Endeffekt. Man muss halt Zeit haben.
1: Man muss Zeit haben, man muss es kontrollieren. Also wie gesagt, Temperatur ist da auch ein ganz äh, wichtiges Mittel, weil die Temperatur eben auch ein bisschen die Stilistik äh, steuern kann. Wenn ich also eine, eine sehr schnelle, warme Gärung habe, werden ganz andere Aromen ausgebildet, als wenn ich eine etwas kühlere, langsamere Gärung habe. Und insofern muss man vorher halt auch wissen, welchen Weinstil man möchte und ob man eher dieses äh, frische fruchtbetontere möchte oder ob man bei anderen Weinen vielleicht auch eher diesen Schmelz möchte, wo dann vielleicht eine wärmere Gärung auch von Vorteil sein kann.
0: Du hattest eben Mondphasen bei der Fassherstellung erwähnt, spielen die sonst auch noch bei euch eine Rolle in der gesamten Bewirtschaftung und Verarbeitung?
1: Ja, also wir versuchen Viele wichtige Arbeitsschritte eben auch auf den Mond abzustimmen. Das geht natürlich bei einer Fläche von über 20 Hektar nicht bei allen Weinbergen und immer. Aber gerade was Rebschnitt angeht, was auch die Füllung angeht, versuchen wir das entsprechend immer zur optimalen Mondphase zu machen. Da natürlich Priorität, die Top-Lagen und die Topweine, gerade jetzt so auch beim Rebschnitt und so, wo wir das als Priorität dann auch durchführen. Wie gesagt, ab einer gewissen Größe geht das mit Sicherheit nicht mehr immer und für alle Flächen, weil der Rebschnitt, der dauert bei uns halt einfach sechs Wochen. Und da können wir nicht immer nur in der entsprechenden Mondphase schneiden, aber auf die Weinberge dann entsprechend ausgelegt beachten wir das auch, ja.
0: Und das schlägt sich dann auch im, im Wein und im Geschmack nieder, habt ihr da auch schon mal verglichen?
1: Also im Wein und im Geschmack ist es glaube ich jetzt äh, ein bisschen weit hergeholt zu sagen, dass das schmeckbar ist, sondern da geht es eher um die Vitalität der Rebe. Ähm, also es gibt ja auch perfekte Zeitpunkte zum Nägel- oder Haare schneiden. Ja, und äh, da ist es auch so, dass einfach die Rebe, wenn der Saftfluss eben nicht so stark ist, den Rebschnitt einfach besser wegsteckt und besser verarbeitet und danach die Wüchsigkeit einfach äh, besser und schneller wiedergegeben ist.
0: Rot oder weiß, was macht bei euch denn mehr aus?
1: Also es ist so, dass wir von der Anbaufläche her fast die Hälfte Rotwein haben. Wir sind auch bekannt als Rotweingut, also der Name ist Programm, äh, ist auch wieder einem meiner Vorfahren zu verdanken, der hier in der Gegend, also in Wiesenbronn, den ersten Rotwein gepflanzt hat und festgestellt hat, dass das extrem gut funktioniert. Ähm, deswegen wird Wiesenbronn auch die Rotweininsel genannt und wir haben bei uns fast die Hälfte Rotwein in der Fläche was von der Menge her in etwas weniger als die Hälfte resultiert. Aber es ist für Franken ein extrem hoher Rotweinanteil. Und wie gesagt, dadurch, dass das schon seit 1946 in der Familie betrieben wird mit dem Rotweinanbau, haben wir da natürlich auch extrem gute Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können.
0: Jetzt haben wir schon so viel über eure Weine gehört. Ähm, natürlich gibt es auch heute im Genuss-Talk Wein zu trinken. Selbstverständlich Wein von äh, von euch, vom Weingut Rot. Du hast drei Weine ausgesucht. Erzähl gern einfach mal was und vor allem auch, äh, warum hast du dich für die drei Weine entschieden und dann können wir auch natürlich auch gleich mal nach und nach probieren.
1: Ja, gerne. Ja, es ist so, dass wir ja ein wirklich wahnsinnig großes Sortiment haben. Also wir haben so den klassischen fränkischen Bauchladen, sage ich mal, mit einer sehr vielfältigen Sortenstruktur, was in noch viel mehr Weinen resultiert. Und es ist natürlich immer schwierig, aus dieser Menge dann genau den rauszusuchen, der jetzt der richtige ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde oft gefragt, was ist denn dein Lieblingswein? Und die Antwort ist eigentlich fast jede Woche eine andere, weil ich mich da gar nicht festlegen möchte und weil es auch wirklich immer so ein bisschen stimmungsabhängig ist, mit Sicherheit auch ein bisschen Wetter oder was man gerade isst oder wie auch immer man halt in dem Moment den, den Wein auswählt. Und deswegen habe ich jetzt drei sehr unterschiedliche Weine ausgesucht, was für mich immer dabei sein muss, wenn ich die Möglichkeit habe bei einer Präsentation, ist ein Silvaner. Weil Silvaner ist einfach die typische fränkische Rebsorte, ähm, auch wenn das mengenmäßig noch nicht äh, wieder die Rebsorte ist, die am meisten angepflanzt ist. Aber es ist auf jeden Fall die Rebsorte, die in Franken auch die größte Bedeutung hat. Und deswegen habe ich heute einen Silvaner natürlich ähm, ausgesucht für mich oder für uns, du trinkst ja auch mit, schöner Wein. Okay. <lacht> Und äh, das ist jetzt ein Silvaner Alte Reben. Also wir haben bei uns acht verschiedene Silvaner, ähm, trockenen Literwein zu so den klassischen schönen Schoppenwein einen etwas fruchtigeren Gutswein, mineralischen Ortswein, zwei verschiedene Lagenweine, dann unseren großen, den G vom Hellerberg, was unsere beste Lage ist, dann noch einen schönen gereiften Silvaner. Und heute habe ich die alte Reben aufgemacht. Das ist ein Wein von alten Reben, wie der Name schon sagt, wobei der Begriff ja nicht geschützt ist. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich von Kollegen höhere ähm, alte Reben. Und wenn man dann fragt, ja, wie alt ist denn der Weinberg? Ja, 30 Jahre alt, wo ich mir denke, ja das ist so bei uns, wo wir ne, so mit den Lagen anfangen. Also bis dahin äh, haben wir die Weine eher so als Guts- oder Ortswein im Angebot. In dem Fall ist das tatsächlich der älteste Weinberg in Wiesenbronn, der noch original bestockt ist, also noch von vor der Flurbereinigung. Und äh, das Pflanzjahr ist 1963. Und in dem Fall... Dann im Holz, was ausgebaut, also es war jetzt im Halbstück in einem etwas neueren Fass, sodass man eben die Gabstoffstruktur von dem Fass auch durchaus noch schön erkennen kann. Aber wichtig, und das ist eigentlich immer die Voraussetzung, beim Weißwein noch viel mehr als beim Rotwein, meiner Meinung nach, dass man eben das richtige Fass aussucht und der Wein einfach immer im Vordergrund steht. Also der Wein darf vom Holzfass unterstützt werden, der darf vom Holzfass getragen werden, der darf auch eine gewisse Aromatik vom Holzfass ähm, erfolgen, aber er darf eben nie vom Holz überlagert sein. Das ist ganz wichtig und deswegen geht das natürlich auch mit einem entsprechend kräftigen Wein, nur, dass man den in, in so ein Holzfass geht, weil ansonsten würde so ein schlankes Weinchen, sage ich mal, würde vom Holz einfach platt gemacht werden.
0: Dann zum Wohl.
1: Ja, sehr zum Wohl. Man merkt, es ist ein kräftiger Weißwein, den setze ich auch gerne bei Menüs zum Beispiel ein als Rotweinalternative. Also, wenn wir bei uns im Weingut oder auch außer Haus ähm, Weinmenüs haben, dann ähm, habe ich den ganz gerne zum Hauptgang auch mal zu einem eher sogenannten klassischen Rotweingericht, weil er einfach die Kraft mitbringt und die Struktur, dass er auch kräftige Gerichte einfach gut stimmen kann.
0: Ja, also hat, eine, hat natürlich auch eine gewisse, gewisse Säure, klar, ähm, und äh, die Mineralik schmeckt man aber auch schön raus. Genau. wie du es auch beschrieben hast. Ne? Also da merkt man schon, dass das alte Reben sind.
1: Hm. Es ist halt also für mich immer wieder faszinierend, muss ich sagen, wie vielfältig der Silvaner auch einfach ist. Der ähm, hat eine wahnsinnige Bandbreite, was man aus ihm machen kann. Also der geht wirklich vom leichten, trockenen Schoppenwein, wie gesagt, bis zu, was, zu sowas Kräftigen ähm, aus dem Holz. Für mich muss Silvaner trocken sein, außer wir bewegen uns jetzt irgendwie im edelsüßen Bereich, ähm, so ab hier aus Lese aufwärts oder so, aber machen wir bei uns im Weingut jetzt nicht aus Silvaner und als was ich auch sehr gerne trinke, ist Sekt. Für Sekt eignet sich der Silvaner auch extrem gut.
0: Dann haben wir hier einen Rosé, mhm. den Badewannenwein. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, also du siehst ja jetzt das Etikett, unsere Hörer leider nicht. Richtig. Ist mal da wieder so eine, ähm, ja mein Vater würde sagen Schnapsidee von mir gewesen.
0: <lacht> vielleicht, das? genau, vielleicht kurz, es liegt eine Dame, in der Wanne und hat ein Gläschen Rosé in der Hand.
1: Genau, ähm, das ist äh, unser neuer Rosé, ähm, ist bewusst in dieser frisch-fruchtigen ähm, Art auch ausgebaut. Der ist auch sehr leicht mit 11,5 Prozent, also wirklich so ein richtig schöner... Sommerwein, also ich mag ja eigentlich so diese klassischen Begriffe nicht. Für mich ist Badewannenwein schon immer die Auszeichnung gewesen für meinen aktuellen Lieblingswein, weil äh, wenn es ein Wein schafft, mit mir in die Badewanne zu dürfen, dann heißt das, dass ich den wirklich sehr gerne mag und mich äh, in meiner privaten Relaxzeit eben äh, dann daran erfreuen kann. Und deswegen war es eigentlich längst überfällig, dass es endlich mal einen Badewannenwein als solches auch bei uns im Weingut gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, das eine... Meine Ideen, die ich so immer wieder habe, also es ist ja eigentlich wirklich ein Privileg, wenn man ein Weingut hat und das alles begleiten darf, also vom Anbau im Weinberg. Ich darf ja sogar oder muss <lacht> sowohl als auch aussuchen, was gepflanzt wird. Ich kann entscheiden, was draus gemacht wird. Ich kann entscheiden, wie der Wein schmecken soll und äh, eben auch, wie er heißen soll. Und äh, deswegen ist das immer schön, dass man solche Ideen dann auch umsetzen kann und ab und zu mal kreativ wird, auch mit sowas. Und wir haben festgestellt, dass äh, offensichtlich viele wirklich genau auf den Wein gewartet haben, weil er läuft wie verrückt.
0: <lacht> dann probieren wir ihn doch mal gleich. Schmeckt so, wie du ihn beschrieben hast. Fruchtig, leicht, süffig, genau. Balkon oder in der Badewanne, also egal wo, kann man den sehr gut bei dem herrlichen Wetter wie heute auch ähm, dann genießen. Du hast gerade gesagt, das ist jetzt so eine Idee von dir gewesen. Ne? Wie ist das denn überhaupt? Ich stelle mir das manchmal schwierig vor, in ein Familienunternehmen reinzukommen und, und es dann auch zu übernehmen. Wie reagiert denn dein Vater, der ja auch noch im Betrieb mitarbeitet, auf solche Ideen und Veränderungen? Ist das immer leicht, sowas umzusetzen? Oder gibt es dann auch <lacht> Diskussionen und, und Kämpfe? Also es
1: ist insofern leicht, als dass äh, also mein Vater sagt immer, du hast als Kind hast mich als Kind schon immer um den Finger gewickelt und das kannst heute auch noch. Ähm, und insofern ist es eigentlich so, dass ich halt entscheide und dann wird gemacht. Und er hat da mit Sicherheit manchmal Bedenken schon gehabt und äh, zum Glück auch immer gute Ratschläge und Tipps, aber ich glaube, er hatte bisher noch nie das Gefühl haben müssen, dass ich jetzt irgendeine Fehlentscheidung getroffen habe und gerade solche Ideen, also so mit den Weinen, habe ich ja immer wieder mal was Neues auch schon gemacht. Das hat bisher immer gut funktioniert, auch wenn er vorher oftmals nicht so richtig dran geglaubt hat und dachte, na Mensch, ob das funktioniert und muss das jetzt sein, aber ich konnte ihn zum Glück bisher immer eines Besseren belehren. Und insofern gab es da bisher ehrlich gesagt noch überhaupt keine Probleme, was das angeht. Und ansonsten ist es auch so, dass wir da wirklich sehr harmonisch zusammenarbeiten. Voraussetzung ist natürlich, dass man ähm, gleiche Qualitätsvorstellungen hat. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das Thema Öko war nie ein Thema, weil es für mich selbstverständlich war, das weiterzumachen. Und ansonsten bin ich extrem dankbar, dass er wirklich auch noch so aktiv im Weinberg dabei ist und da auch noch federführend einfach mitarbeitet. Zum einen ist es natürlich seine Leidenschaft, insofern freut es mich, dass er auch noch so fit ist und das alles machen kann und auch möchte. Und zum anderen ist es natürlich so, dass das ein Erfahrungsschatz ist, den kauft man sich nicht ein. Also 46 oder 47 Jahre Öko, das hat keiner in Deutschland und äh, da findest du auch niemanden, der dir das irgendwie adäquat ersetzen kann. Insofern, toi, toi, toi und ich hoffe, dass es noch möglichst lange äh, möglich ist und ihm auch noch möglichst lange Spaß macht, dass er mitarbeitet, weil den Generationenkonflikt, den gibt es bei uns nicht und das ist vielleicht auch ein bisschen der Vorteil als Mädchen, dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie in die Fußstapfen treten und muss es besser machen als der Vater, sondern ich mache es halt auf meine Art und es gibt mit Sicherheit viele Dinge, die jetzt anders sind, als das bei ihm lief, aber wie gesagt, bisher läuft alles rund und alles gut und insofern kann ich, glaube ich, so weitermachen.
0: Wie hast du denn deinen eigenen Stil entwickelt und auch gefunden?
1: Also mir war wichtig, dass ich nach meiner Ausbildung zur Winzerin und Studium in Geisenheim dann eben auch noch äh, recht lang Erfahrung sammeln konnte. Also ich war ja ziemlich lang eigentlich noch äh, ja in der Weltgeschichte unterwegs, um da auch verschiedene Stationen zu durchlaufen. Ich habe in der Zeit viel probiert. Ich habe ähm, auch natürlich andere Weingüter kennengelernt. Ich ähm, habe mich auch immer sehr mit der Marketingseite auseinandergesetzt, weil, wie gesagt, Qualität ist Voraussetzung und die bestmögliche Qualität ins Glas zu bringen, das äh, ist natürlich der oberste Grundsatz und die und die oberste Maxime, die erfüllt werden muss. Äh, nichtsdestotrotz ist es, denke ich, auch wichtig, ein Auge und ein Ohr am Markt zu haben, um zu sehen, zum einen, was macht die Konkurrenz oder die Mitbewerber und zum anderen natürlich auch, was wird denn gerne getrunken, weil es ist immer schön, wenn man sich selber über seine Weine auseinandersetzt und sich selber beweihräuchert und äh, man stellt dann fest, dass das gar nicht das ist, was der Kunde trinken möchte oder dass der Kunde vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis hat ähm, und insofern ist es, denke ich, so, dass man schon seinen Stil haben muss. Ich bin tatsächlich, was die Weine angeht, noch ein bisschen trockener geworden, also vor allem im Weißweinbereich. Die Roten sind bei uns schon immer grundsätzlich trocken und durchgegoren gewesen. Aber im Weißweinbereich habe ich da tatsächlich die meisten Weine noch etwas in die trocknere Schiene gelenkt. Und... Dann natürlich auch, wie gesagt, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, was einfach der Zeitgeist mitbringt. Mein Stil ist natürlich immer noch maßgeblich beeinflusst von meinem Geschmack. Das wird immer so sein, dass das auch letztendlich was Subjektives ist. Das ist, denke ich, bei jedem Weingut so. Und genauso ist das dann in den Verkostungen, wenn das jemand probiert und beurteilt. Beim einen Wettbewerb ist es der Beste und beim anderen kommt er vielleicht nicht so gut an, aber ich denke, da sollte man sich auch nicht zu sehr von beeinflussen lassen, sondern man muss einfach seinen Stil finden und den habe ich insofern gefunden, als dass ich nicht das Bedürfnis hatte, es Rad neu zu erfinden, denn das lief vorher auch schon rund und gut, aber doch bei den Weinen halt wirklich noch mehr auf noch trockener, noch mehr was Spontanvergärung angeht. Wir füllen sehr spät, also es sind Dinge, die wir vorher auch schon durchaus gemacht haben, aber jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen strikter und penibler vielleicht durchgesetzt. Wir haben ja
0: noch einen dritten Wein.
1: Ja, genau. Also jetzt hatten wir einen Weißwein und einen Rosé und dann darf natürlich ein Rotwein nicht fehlen.
0: Klassisch im Boxbeutel.
1: Klassisch im Boxbeutel. Also in dem Fall ja. Wir haben natürlich auch Rotweine, die nicht im Boxbeutel sind. Und beim Weißwein ist es ähnlich. Ich versuche das, was in der Flasche ist, auch ein bisschen nach außen zu transportieren. Also äh, durch Flaschenform und äh, Ausstattung. Und ich bin wirklich Fan vom Boxbeutel. Also ich mag den Boxbeutel, ich finde den Boxbeutel nicht altmodisch und verstaubt. Äh, wohlgemerkt den klassischen Boxbeutel, also die alte Form, ähm, die ich auch gerne beibehalten möchte für gewisse Weine ähm, und zwar genau für die Weine, die für mich Franken repräsentieren und von vom Ausdruck und vom Stil her einfach auch dieses klassische Franken widerspiegeln. Ähm, in dem Fall ist es eine Rebsorte, die nicht wirklich klassisch in Franken ist, aber wenn man den Namen hört, dann schreit der ja fränkisch, nämlich Blaufränkisch. Ja, die Rebsorte ist eben Blaufränkisch. Den hat mein Vater damals äh, Ende der 70er nach Franken gebracht, gegen einige Widerstände. Also hat da auch so ein paar Schluckflöcher gefunden, dass der überhaupt dann bei uns angepflanzt werden durfte. Es sind also auch original Burgenländer Reben, äh, die da zum Einsatz kamen. Und ähm, nach über 20 Jahren Versuchsanbau wurde er dann auch endlich in Franken genehmigt und klassifiziert. Also seit 2000 darf der in Franken auch angebaut werden. Es gibt auch einige andere Weingüter die den jetzt ins portfolio aufgenommen haben eben auch weil sie festgestellt haben dass der bei uns so gut <lacht> gedeiht und so gut wird und in dem fall eben im boxbeutel wir haben zwei verschiedene Blaufränkisch das ist jetzt der klassische ortswein der auch im klassischen holzfass ausgebaut ist also nicht im barrik sondern im großen holzfass und deshalb dieser wein auch im boxbeutel die weine die bei uns eher auch von der sorte oder von der machart die inter nationalere Stilrichtung haben, also mit Barrique-Einsatz, dann auch, die sind dann auch nicht im Boxbeutel. Also unsere Burgunder, sowohl Weiß, Grau und Spätburgunder sind alle in der Burgunderflasche und die ähm, Rotweine, die dann vielleicht auch eher ein bisschen an südlichere Gefilde ähm, erinnern, die sind dann in der Bordeauxflasche. Also wie gesagt, ich versuche das immer auch optisch so ein bisschen schon äh, anmuten zu lassen.
0: Mhm. Kräftig. Ja. Man merkt, äh, seine, ja, man merkt die, die, die Stärke, man merkt auch das Tannin. Aber jetzt äh, finde ich jetzt nicht extrem übertrieben. Alles ganz rund.
1: Genau, also das ist auch äh, bei dem Wein oder überhaupt, überhaupt bei den Ortsweinen ist es so, dass wir ähm, eben das Tannin nicht so kräftig im Vordergrund haben wollen. Ähm, deswegen auch äh, das klassische Holz. Also es ist so, dass man sagen kann... Je größer der Wein, desto kleiner darf das Holzfass sein, weil logischerweise ein kleines Fass mehr Einfluss auf den Inhalt hat als ein größeres. Und bei den Ortsweinen eben bewusst kein Barrique-Holzeinsatz, sondern das klassische große Fass. Das sind die Weine, die auch ein bisschen früher trinkbar sind als jetzt die Weine, die zwei Jahre oder länger bei uns dann im Barrick liegen. Und von der Gerbstoffstruktur, wie du gerade schon gesagt hast, eben ein bisschen softer auch sind. Und beim Blaufränkisch finde ich persönlich eben auch immer schön, dass der auch eine gewisse Frucht mitbringt und so ein bisschen was Pfeffriges. Also ich finde, der hat immer so eine schöne Würze auch hinten raus, die dann also auch wirklich in einem Bereich wie jetzt der, der kostet 10 Euro, schon zu einem echt tollen, kräftigen und interessanten Rotwein macht.
0: Hast du immer einen Geschmack im Kopf, wenn du äh, in den Keller gehst und äh, den neuen Jahrgang dir vorstellst und weißt, so, das, jetzt ist er richtig, jetzt wird er abgefüllt?
1: Ja, also ähm, man hat natürlich ein, ein Ziel vor Augen, sage ich jetzt mal, weil ja jeder Wein in dem Moment, wo er im Keller landet, eigentlich schon das ganze Jahr über genau das erfahren hat, was man draus machen will. Also im Sinne von, dass man die Quantität reduziert, um eben die Qualität zu steigern. Dann über Laubarbeit, um eben eine Sonnenbestrahlung zum Beispiel auch zu steuern. Über den Lesezeitpunkt, logischerweise ganz wichtig, wie viel Oechsle hat er und mit welchen Werten kommt er rein. Und dann hat man natürlich eine Vorstellung, wie der Wein dann am Ende schmecken soll. Aber das Schöne ist ja beim Wein, dass das ein Naturprodukt ist und äh, das ist halt jedes Jahr auch ein bisschen anders. Also selbst wenn eine Stilistik ähnlich ist, ist es trotzdem jedes Jahr wieder überraschend und begeisternd äh, dann, den Jungwein das erste Mal zu schmecken und ähm, je näher es dann natürlich in die Endphase geht, desto spannender wird es. Also gerade wenn es so zum Ende der Gärung hingeht, da probiert man dann natürlich auch öfter mal, ähm, vor allem wenn man vielleicht einen Wein hat, wo man sagt, auch wenn der so zwei, drei Gramm Restzucker behält, das wäre ganz schön und dann muss man ja natürlich entscheiden, wann man die Gärung den dann anhält, um so das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und es sind immer jedes Jahr wieder Überraschungen ähm, dabei, wenn man sich vielleicht vorher ähm, vorgestellt hat. Ich sage jetzt mal als Beispiel unser Johanniter. Das ist eine pilztolerante Rebsorte, die wir jedes Jahr als Gutswein abfüllen. Und ähm, die Vorgabe oder der Gedanke ist eigentlich immer, dass er so, 5 Gramm Restzucker oder so hat, weil das ihm halt einfach ganz gut steht und dann probiert man ihn und dann stellt man fest, auch naja, aber jetzt dieses Jahr lass man einfach mal so weit gehen, wie er will, weil äh, in dem Jahr steht es ihm halt vielleicht einfach besser, wenn er nur 2 Gramm Restzucker hat. Also das ist dann sowas, das ist dann Feinschliff natürlich, aber ähm, das macht letztendlich auch Spaß und es gibt äh, auch jedes Jahr wieder Weine, die probiert man das erste Mal und ist dann total geflasht, was jetzt dieses Jahr da wieder dabei rauskam. Ja. Also ich erinnere mich an unseren weißen Burgunder vom Küchenmeister. Den hatte ich das erste Mal äh, im, im Glas so als Jungwein und da hatte ich echt Pipi in den Augen, gell? weil der oh, eine Frucht und, und eine Aromatik da dir aus dem Glas schon entgegengesprungen ist, dass du echt gedacht hast, Weißburgunder und das in dem Alter ja Wahnsinn. Und das sind halt dann immer so äh, immer wieder tolle Erlebnisse. Und dann natürlich auch wenn sie dann gefüllt sind oder noch eine zeit lang auf der hefe lagen wie sie sich dann in der flasche zeigen und dann auch wieder schön wie sie sich nach über einem jahr in der flasche zeigen oder äh, auch noch ältere weine die man dann immer wieder mal aufzieht also es ist ein unheimlich spannendes thema und wahnsinnig vielfältig das auch einfach nicht langweilig wird
0: ja nicht langweilig und auch sicherlich immer jede menge neue herausforderungen bietet was macht denn für dich so einen erfüllten tag aus
1: da gibt es ehrlich gesagt ganz äh, viele verschiedene Facetten, also ein Tag ist bei mir nie gleich. Also man hat unterschiedliche Tage, an denen man unterschiedliche Aufgaben hat. Und äh, das Schönste ist eigentlich, wenn man einen Tag hat, an dem man so ein bisschen die Möglichkeit hat, alles zu tun. Also wenn ja Entscheidungen im Keller äh, getroffen werden, wenn man äh, eine Jungweinverkostung macht, wenn man Kunden da hat äh, oder am Telefon wie auch immer, die sich freuen und begeistert sind. Ja. Also da gibt so viele Möglichkeiten, genauso umgekehrt jetzt bei dem Wetter. Ja, wir sind jetzt mit dem Rebschnitt noch in den letzten Zügen, und bei dem Wetter draußen zu stehen und äh, dann zu sagen, so, das habe ich heute geschafft, und um zurückzugucken, das ist auch unheimlich erfüllend. Also das ist, ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Beruf, der einem unheimlich viel gibt. Also natürlich auch Abfordert, aber ich glaube, das ist bei vielen Berufen so, gerade wenn man selbstständig ist, aber der einfach unheimlich viel gibt und, ähm, dass man wirklich von Anfang, also vom Pflanzen bis äh, zum Produkt im Glas dabei ist, das, äh, ja, das ist einfach echt klasse.
0: Was waren die größte Herausforderungen? Fällt dir da direkt was ein? Jetzt mal in die, in die letzten Jahre, seit du im Weingut die Chefin bist, fällt dir da direkt was ein, wo du sagst, das war meine größte Herausforderung bisher?
1: Also äh, ganz ehrlich, jetzt mal von vom Einstieg, so mit Kleinkind damals noch äh, mal abgesehen, ist es ja so, dass ich mich wirklich äh, in ein sehr gut gemachtes Netz setzen durfte. Also es gab keinen Investitionsstau, es war mehr oder weniger alles auf gutem Stand. Ich habe jetzt da schon auch noch einiges investiert, was jetzt irgendwie Lage und Kühlung und was halt Jahr für Jahr auch immer wieder anfällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die größte Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich, das letzte und dieses Jahr, weil es uns da einfach, ich sag mal, doppelt getroffen hat. Letztes Jahr, 2020, hat bei uns der Spätfrost wirklich heftig zugeschlagen. Also wir hatten im Geisberg und am Hellerberg, das sind zwei unserer Wiesenbronnerlagen, ungefähr 80 Prozent Verlust. In einigen ausgelagerten Weinbergen auch. Teilweise sogar noch mehr. Und am Bachhügel, was uns ja, prädestinierte Rotweinlage ist, zum Glück so gut wie gar nichts. Aber in der Summe resultiert das trotzdem in 50 Prozent ja, Verlust, was einfach weniger da ist an Wein, was einfach nicht geerntet werden konnte. Die Arbeit ist natürlich die gleiche geblieben, zum Teil sogar noch mehr, weil aufgrund der Frostschäden die Reben ähm, einfach auch nicht so wachsen konnten, wie sie hätten wachsen sollen. Also da haben wir jetzt beim Rebschnitt teilweise noch viel, viel mehr Arbeit als äh, als sonst. Ähm, das ist natürlich was, ähm, ja, das muss man erstmal mal wegstecken. Ja. Und ähm, jetzt mal vom, vom finanziellen äh, her gesehen. Klar, als gesunder Betrieb geht das, muss es auch mal gehen. Ähm, und man darf halt nur darauf hoffen, dass sowas jetzt nicht irgendwie zur Regel wird. Und wenn dann natürlich noch Corona dazu kommt, was uns ja alle irgendwie ganz schön in die Knie gezwungen hat, dann ist das schon, ja, ähm, da ist man manchmal dann schon am Limit, aber... Es nützt ja nichts, man schaut nach vorn, man macht weiter. Wir haben ein super Team, also wir haben wirklich ein ganz tolles Team, was uns äh, da in allem extrem gut unterstützt. Wir merken, dass wir tolle Stammkunden haben, die uns jetzt äh, durch äh, Bestellungen wirklich ja super unterstützen und man muss manchmal dann vielleicht auch einfach die Demut, die die man immer hat, wenn man mit Wetter arbeitet, ja also wir sind nun mal vom Wetter abhängig, kann die beste Winzerin sein, der beste Kellermeister, die beste Verkäuferin, die beste Ökonomin, also wenn dann halt so ein Tag wie letztes Jahr im Mai oder so eine Nacht kommt, dann ist das alles für die Katz und dann muss man mal schlucken und dann macht man weiter. Ja, das ist was, das werden wir nicht beeinflussen können und da nützen auch irgendwelche Versicherungen nichts, weil der Wein ist einfach nicht da. Und äh, also wir hatten jetzt auch keine Versicherung für einen Spätfrost, weil wie gesagt, äh, so in der Härte gab es das jetzt auch nicht. Und äh, mittlerweile muss ich sagen, jetzt kommt noch Corona, aber dadurch, dass wir eh nur die Hälfte von dem Jahrgang zu verkaufen haben, muss ich mich über Corona eigentlich gar nicht mehr aufregen, weil äh, ob ich jetzt weniger verkaufe wegen Corona oder ob ich einfach nicht mehr habe und der Wein irgendwann weg sein wird, das macht in dem Moment dann auch keinen Unterschied.
0: Ein Zitat von dir, das auf deiner Seite, auf, deiner, auf, deiner, auf eurer Webseite auch steht, das finde ich auch äh, sehr, sehr passend, Wein ist Genuss, Wein ist Augenschließen und sich des Lebens freuen. Das kann ja auch manchmal genau in solchen Situationen helfen, ähm, aber was braucht denn ein Wein, damit er genau das auch ermöglicht?
1: Also für mich ganz wichtig ist, dass ein Wein spannend ist. Also der muss mir nach dem ersten Schluck Lust auf den nächsten machen. Ich mag mich damit beschäftigen wollen, ohne ihn tot diskutieren zu müssen. Ich muss ihn genießen können und genießen heißt eben für mich auch, dass er eine gewisse Trinkigkeit hat. Es muss nicht immer der anspruchsvollste Wein sein. Es darf manchmal auch ein Wein sein, der einfach nur Spaß macht. Und wenn ich einen probiert habe, wenn ich ihn runterschlucke oder wenn ich ihn trinke, muss letztendlich am Ende eine Aussage stehen, die jetzt so auch so das größte fränkische Kompliment ist, wie man ja immer sagt, da ja, kann man trinken.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Du hast, lustigerweise hast du auch schon gesagt, die kriegst du häufig gestellt. Ähm, welcher ist denn jetzt tatsächlich dein aktueller Lieblingswein aus eurem Weingut, der vielleicht genau diesen Moment ne, zaubert, den du gerade eben beschrieben hast?
1: Also da muss ich sagen, dass das im Moment kein Wein ist, sondern unser Rossi-Sekt. Also wie gesagt, wir machen Sekt selbst bei uns im Weingut. Das ist auch eins meiner Babys, was ich jetzt noch so ein bisschen nach vorne getrieben habe, weil ich auch bekennende champagner schon immer war und mir da auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt habe, dass wir einfach einen außerordentlich guten Winzer-Sekt machen, weil der einfach äh, den gleichen oder mehr Genuss für weniger Geld bietet und da ist tatsächlich im Moment der Rosé-Sekt äh, mein Favorit. Also der hält sich jetzt ehrlich gesagt auch schon ganz schön lang als mein sogenannter Lieblingswein.
0: Also ein bisschen Plupper im Glas. Und wenn du jetzt mal außerhalb von euren Weinbergen und eurem Weinkeller guckst, gibt es da auch noch einen Wein, wo du sagst, ach, den trinke ich auch gerne, auch wenn nicht rot drauf steht?
1: Ja, also ich trinke ehrlich gesagt viele Weine gerne, auf denen nicht rot steht. Also wir äh, probieren bei uns im Weingut selbst extrem gern. Ich habe auch äh, Online-Weinproben für mich entdeckt. Ähm, an denen ich regelmäßig teilnehme. Also ich gebe auch online Weinproben für unsere Kunden, aber ich meine jetzt, dass ich mich auch wirklich bewusst äh, für andere Weine ähm, interessiere und da mitmache. Ähm, und insofern gibt es natürlich immer wieder Weine, die mich begeistern und die ich auch gerne trinke. Ähm, auch da fällt mir tatsächlich als erstes ein Sekt ein. <lacht> Und zwar äh, war das ein gereifter Chardonnay-Sekt aus 2012 vom äh, Weingut Kästenburg. Das war also wirklich ein Erlebnis, der hat mir extrem gut geschmeckt. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich auch noch mal ein österreichisches, also Kästenburg ist auch äh, in Österreich. Ähm, und dann habe ich noch ein tatsächliches Lieblingsweingut in Österreich, das ist Schloss Gobelsburg, ähm, da habe ich einige Weine, auch ältere schon, ob das jetzt Riedlamm ist oder ähm, Steinsitz und äh, auch durchaus gerne mal was Gereifteres. Am liebsten grüner Weltliner, das trinke ich also auch sehr gern.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke in euren, ja in eure Philosophie und in eure Weinberg und ja auch das, was du äh, zu dir erzählt hast.
1: Danke dir. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Käse, Wein und Blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.